0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Heiliger Geist, ich bitte du. Das Wort heute gebrauchst um weiter die Augen zu öffnen unsere Herzen vorzubereiten und die Gemeinde ready zu machen für diese Zeit, für die Aufgaben, für die Herausforderungen und für deine Herrlichkeit. Du bist gekommen, nicht um uns an einer Bushaltestelle in die Herrlichkeit abzusetzen, dass wir warten, sondern du möchtest uns gebrauchen in einer Zeit wie dieser als Mitarbeiter deines Baus, deiner Herrlichkeit. Danke, Vater, und ich bitte dich, dass du heute zu jedem Einzelnen sprichst. Amen. Amen. Ich möchte heute mit euch sprechen und wir werden heute ein praktisches Teaching haben. Im letzten Teil werdet ihr praktische Übungen bekommen. Deshalb bleibe auch dran, über die Waffen des Gebets gegen die Taktik der Ermüdung und Erschöpfung. Und das hat was damit zu tun mit Daniel Kapitel 7 Vers 25. Und ich möchte dich einladen, dass du mal kurz dorthin gehst. Daniel Kapitel 7 Vers 25. Ja, Daniel 7,25 Und darum in diesem Kapitel geht es um eine prophetische Vision, die Daniel empfangen hat über Königreiche, über vier Tiere und eines davon am Ende wird ganz besonders beschrieben und wir wissen, dass dieses eine prophetische Bild über dieses Tier zusammenhängt mit dem Geist des Antichristen und den Antichristen in der Endzeit okay? Das ist der Kontext für diesen Vers Uh, wenn du das im richtigen Kontext siehst, dann geht es hier um den antichristlichen Spirit und den Antichristen. Daniel 7, Vers 25. Und da heißt es, und er, dieser Herrscher, wird Worte reden gegen den Höchsten, El Elion und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben oder andere Übersetzungen sagen auslaugen. Im Englischen heißt wear out. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern und sie werden in seine Hand gegeben werden, das heißt die Heiligen, für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Nur diese Stelle. Und da heißt es, wenn dieser Geist, ich übertrage jetzt mal prophetisch auch, dieser Spirit und dieser Herrscher letztendlich kommen wird, dann wird er große Worte reden gegen Gott, den Höchsten, gegen Yahweh, gegen El Elyon und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Wer von euch ist Heiliger des Höchsten? Du musst wissen, dass wenn der Geist des Antichrist kommt, kommt eine Tendenz, die Gemeinde Gottes aufzureiben, zu ermüden, zu erschöpfen und auszulaugen. Und das ist nicht nur, wenn dieser eine Herrscher kommt, weil das haben sich ja schon seit Jahrzehnten die Leute gefragt, schon länger im Prinzip, aber wann kommt der, wer ist das? das es ist auch der Eigenschaft dieses Spirits, okay? Antichrist bedeutet gegen Christus. Christus bedeutet die Salb der Gesalbte, okay? Das heißt, Antichrist ist ein Geist gegen die Salbung, gegen das Wirken Gottes, gegen das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde, gegen das, wie du gesalbt betest, wie du gesalbt Lobpreis machst, wie du gesalbt tanzt, wie du gesalbt evangelisierst, wie du in der Salbung lebst. Ich möchte euch nochmal ganz klar zurufen und klar machen, der Kampf geht um die Salbung. Der Kampf geht nicht einfach nur, dass du als Christ nicht... Dein, dein Bekenntnis aus deiner Lohnsteuerkarte streichst oder irgendwie draußen sagst, ich bin jetzt Atheist geworden. Der Kampf geht, der, es gibt, wenn Jesus wiederkommt, werden Millionen von Menschen, die sich Christen nennen, in, in irgendwelchen Institutionen, Kirchen oder Gemeinden, sitzen aber nicht ready sein, die werden nicht in der Salbung vorbereitet sein. Die Salbung macht den Unterschied. Das ist super, super wichtig. Und dieser antichristliche Spirit, der ist der Geist, der gegen die Salbung angeht. Und dieser Geist wird die versucht, die Gemeinde auszulaugen. Müde zu machen, träge zu machen, to wear out. Wow, das Ding schafft mich. Okay, das ist der Kontext, über den wir heute reden. Zumindest teilweise. Nachher kriegst du ein paar echte Tools. Aber das ist total wichtig, weil viele Christen sind ermüdet und sie merken gar nicht, wovon sie runtergekommen sind. Als du be be bekehrt warst, du warst begeistert, dann warst du auch, wo, wo ist der nächste Gottesdienst? Halleluja! Wo ist das Mikrofon? Ich möchte Zeugnis geben, der Herr was in meinem Leben getan. Oder du kommst in die Gebetstreffen, hier und da, und du sprudelst einfach rüber. Du bist begeistert, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann kommen Schwierigkeiten oder was auch immer, äußere Umstände, innere Attacken, dämonische Attacken, Schwierigkeiten am Beruf, Familie, was auch immer. Aber lass mir dir eins sagen, Schwierigkeiten kommen meistens aus einer Ursache. Der Gott macht dir nicht Schwierigkeiten, Jesus nachzufolgen. Der Feind macht dir Schwierigkeiten und diese Welt ist nicht göttlich geführt in dem Hinsicht, dass diese Welt das Reich Gottes promotet. Und hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, und wenn du noch nicht so lange im Glauben bist, du brauchst dieses klare Begriffsdefinition. Die Welt in, Der Begriff Welt im Neuen Testament ist nicht einfach die Beschreibung für alle Kontinente in einem neutralen Sinn. Der Begriff Welt wird gebraucht als ein geistlicher Herrschaftsbereich in auf diesem Planeten, der unter der Herrschaft des Feindes, des Satans ist und seine Leute... Die Knechtschaft des Feindes. Die Bibel sagt: der, der Fürst dieser Welt hat den Söhnen dieser Welt, den Söhnen des Ungläubigen, die die Augen verblendet, den Sinn verblendet, den Blick verblendet, dass sie nicht die Herrlichkeit und die, das Evangelium Gottes sehen. Die Welt ist kein neutraler Platz, okay? Deshalb macht es auch. Du kannst über alles Mögliche in dieser Welt reden: über Fußball, über Autos, über Frauen, über Männer, über Kleidung, über Reichtum, über über Finanzen. Du kannst über du kannst über Wissenschaft, du kannst über alles mögliche reden, von Harley Davidson bis zu was auch immer, aber wenn du den Namen Jesus erwähnst, der echt, das echte Botschaft, dann ändert sich die Atmosphäre. G Gott ist nicht, in, in vielen Bereichen dieser Welt nicht willkommen, weil für die Welt es ein, eine Bedrohung ist, weil Gott gekommen ist, die Leute freizumachen. Und deshalb musst du wissen, dass wir in dieser Welt, sagt Jesus, in dieser Welt habt ihr Bedrängnis. Aber ich habe diese Welt überwunden. Und was sagt Jesus? Dies ist der Sieg. Also Jesus sagt es den Heiligen Geist, im Jakobusbrief, lesen auch noch, noch. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser? Come on, unser? Glaube. Die Welt überwunden. Und das ist eine Sache, die der Heilige Geist zu mir geredet hat. Die Gemeinde Jesu muss in den nächsten Wochen und Monaten oder generell, ich persönlich predige für unsere Gemeinde, weil das ist unsere Verantwortung, aber ich glaube, dass es noch eine größere Dimension hat. Wir sollen stark werden und mehr widerstandsfähig gegen Ermüdung, gegen den Geist der Erschöpfung und Ermüdung. Und zwar nicht einfach nur, dass ich müde bin. Ja, ich bleibe heute zu Hause. Ich bin einfach, ich leg mich hin. Weil jeder Mensch braucht mal Ruhe, keine Frage. Aber es geht um eine geistliche Müdigkeit. Deine geistliche Müdigkeit merkt man, wie in dem Modus, wie du betest, in dem Modus, wie du ähm, wie, wie in, deiner, in deiner Bereitschaft, wie du Bibel lest. in deinem Modus, wie du anbetest. Ja, es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Es gibt Tage, wo es leichter ist und schwieriger. Aber wenn für dich 80% aller Tage immer nur die schwierigen, die harten und, und du möchtest von dir selbst Verständnis und weil du dich selber liebst, gibst du dir selber auch Verständnis für deine Schwierigkeiten und plötzlich macht sich so ein Modus breit, dass du einfach, ja, es geht halt nicht mehr so. Ich weiß auch nicht, vom halben Jahr war alles irgendwie noch besser, aber ich, ich glaube, es ist halt so eine Phase, ist halt zurzeit schwierig. Also, seit 2000 Jahren war es schon immer schwierig. Aber es gab seit 2000 Jahren schon auch immer den Sieg. Jesus ist seit 2000 Jahren auferstanden. Das Kreuz war schwierig. Seit der Auferstehung ist der Sieg dominant. Der Sieg, der, 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 der Fürst des Lebens hat überwunden. Die Bibel sagt es: Es hat überwunden das Lamm Gottes. Der, oh, vor dem Thron der, und der Löwe von Juda schweigt nicht. Der sitzt nicht im Gefängnis des Todes. Der Löwe hat schon lang die Gefängnistür zerbrochen. Und jetzt ist es Zeit, dass seine Gemeinde nicht den Kopf in den Sand steckt und sich nicht müde machen lässt. Was heißt denn müde machen? Erschöpfung. Wenn dir die Kraft fehlt, das zu tun, was notwendig ist, was dein Auftrag ist, was deine Bestimmung, deine Berufung ist. Ja, Mir geht's nicht so schlecht. Okay, bin auch nicht so müde. Und dann, weißt du, wie geistliche Müdigkeit, wie man das sehen kann, die Leute haben plötzlich, die reden über das und über das und über das und plötzlich geht es um eine Sache, die geistlich gewicht und wichtig ist. Und dann, ach, weißt du, zur Zeit bin ich einfach ein bisschen, ja, sorry. Da ändert sich der Tonfall. Aber das ist, das ist auch kein Vorwurf. Es ist nur sowas wie, wie sagt man da, Diagnose, okay? Diagnose eines Zustandes. Die Diagnose geht der, der Hilfe voraus. Du musst ja wissen, was, was Sache ist. Ja? Wenn, wenn dich das stört, was Tom vorhin gesagt hat, und wenn du es nicht gehört hast, weil du erst jetzt zur Predigt eingeschaltet hast, dann hör dir diese Snack, Dominik, nochmal an. Wenn, wenn dich das stört, weil du denkst, ja, was will der denn? Ich bete ja sowieso an. Dann sag ich, ja, warum stört es dich denn, wenn er die guten Sachen nochmal sagt? Das, das ist übrigens ein ganz gutes, also... Nimm's, wenn du es möchtest. Aber ich sage dir einen Rat. Das ist ein Indikator, ob die Überführung bei dir trifft oder nicht. Weil, wenn, wenn jemand über Religiosität predigt und oder die, wenn jemand dir sagt, du bist religiös und du hast eigentlich kein Problem mit Religiosität, dann wirst du sagen: Okay, erklär mir, was du meinst. Oder wow, okay, ich bin heiliger Geist, triff mir da rauszukommen. Oder zeig mir, ich will nicht, religiös, dann bist du innerlich locker. Du bist nicht verbissen zu beweisen, dass du nicht religiös bist. Okay? Wenn du frei bist von Religion, musst du nicht verbissen beweisen, dass es dich nicht betrifft. Sagst einfach, okay, also ich möchte ja noch freier werden, wenn da was dran ist, gut. Und wenn nicht... Ähm ja, aber schön, dass du sagst, weil dein Eifer ist gut, die Leute sollen nicht religiös sein. Und das Ganze betrifft mit Anstoß, mit Stolz, mit was auch immer. Wenn dich einer herausfordert, sagt, gib doch den Herrn mehr Lobpreis, die Ehre. Dann sagst du, hey, ich finde es cool, dass du da so Gas gibst. Ich bin zwar auch voll dabei, aber also, du nimmst keinen Anstoß. Wenn aber das Ding in dir hochkommt, dir schnappt schon gleich die zweite Klinge von deinem Schweizer Taschenmesser auf, mit dem du alle möglichen geistlichen Sachen klein schneidest und hackst und was da und so weiter. Und du bist sofort in Defensivstimmung. Dann ist die Frage, warum eigentlich? Was musst du? Be warum müssen wir beweisen, dass wir Buße nicht nötig haben? Das ist, das, das ist eigentlich unnötig. Geistlich ist es viel weiser zu sagen, Heiliger Geist, danke, dass da wenigstens eine Person ist, die so sehr um mich besorgt ist, dass sie darüber nachdenkt, kann ich noch weiter wachsen. Kann die Gemeinde noch weiter wachsen? Und ich rede das für unsere Gemeinde und für unseren Kontext, weil bei uns hier nicht ständig draufgehauen wird, dass die Leute deprimiert oder, wie soll ich sagen, Verdammnis bekommen. Das soll überhaupt nicht unsere Kultur werden. Verdammnis gehört nicht rein hier. Wir wollen das nicht haben. Aber eine gesunde Überprüfung, eine, eine kontinuierliche gegenseitige Ermutigung, weiter mit dem Herrn zu gehen. Ich meine, wer von euch hat schon mal 22.000 Rinder geschlachtet? Okay, das ist heutzutage ein bisschen schwierig, allein schon von den äußeren Gegebenheiten und auch vielleicht von so manchen Gesetzen. Aber ich sagte dir mal eins: Wenn du, Würfel haben sind 22.000 geistliche Rinder geschlachtet, da gehen die Hände auch nicht sofort hoch, weil es gibt noch Luft nach oben in der Hinsicht, dass unser, unsere Gabe dem Herrn, da kann noch mehr kommen, wie Tom vorhin gesagt hat. Okay, Erschöpfung. Die meisten Leute, übrigens, die Sterne, die den Herrn preisen, die haben nicht viel Probleme mit Erschöpfung. Die sind zwar müde am Ende, aber die gehen aufgebaut nach Hause. Weil wenn du den Herrn preist, der Herr lässt sich nicht schenken. Er sagt, segne den und du denkst, boah. Oh, Halleluja. Ich meine, ich liebe ich lieb den Heiligen Geist. Deshalb liege ich auch manchmal am Boden. Also vielleicht weniger oft in der Kamera, aber so schon. Weißt du was, der Heilige Geist ist die Anzahl. Der ist der, der gekommen ist. Und, und das ist unser Erbe. Der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist sich mal ein bisschen weitersetzt, dann denkst du dir, pff, Halleluja. Feuer. Und Epheser, ich meine, das ist ein Nebenhinweis neben zu, zum Brief von Tom. Epheser 5 sagt er ja, werdet, erstmal werdet nicht voll des Weines, vor den Ausschweifung liegt, sondern werdet voll des Geistes, indem ihr zueinander singt und spielt in euren Herzen und im Psalmen Lobliedern und geistlichen Liedern den Herrn preist. Psalmen ist das Wort Gottes. Geistlichen Liedern sind neue Gesänge, spontane Lieder, die eher Lobpreis, auch in neuen Sprachen. Und Hymnen sind äh, Lieder, die vorher schon mal jemand geschrieben hat. Du kannst, sollst also alle drei Bereiche aufdecken. Halleluja. Und wenn das nicht tust, dann kann sein, dass du müde wirst. Okay, ich gehe ein bisschen weiter hier. Du verlierst, wenn Müdigkeit kommt, verlierst du langsam die Kraft. Es wird schwieriger, den gleichen Eifer aufrechtzuerhalten. Ja, die gleichen Motivation. Was ein bisschen normal und gut gelaufen ist, wird plötzlich zäh und schwierig. Du denkst, ah, anstrengend. Und dann kommst du zu dem Punkt der Entscheidung. Sagen wir zum Nachbarn, Entscheidung. Die entscheidende Entscheidung ist, was du dann tust, wenn du merkst, jetzt wird es müde, jetzt wird es zäh, jetzt wird es schwierig. Wenn du dann innerlich, pass auf, dein Körper kann müde werden, ist ganz normal. Deine, die Umstände können sich bedrückend oder belastend auf dich auswirken, wenn das keine Ahnung, in dieser Welt, in deinem Job, kann auch sein, dass man mit Krankheit angefochten ist und da geht nicht alles so, so leicht, ja. Äh, aber dann ist die Frage, ob du dein Inneres auch müde werden lässt. Deine Seele und deinen Geist. Manche Leute sind der Seele müde. Die schlafen eine Woche lang, sind aber nicht ausgeruht. Das ist übrigens eine Symptomatik von Depressivität oder Depression. Ich habe ansatzweise das in bestimmten Momenten meines früheren Lebens mitbekommen, wo du, wo du attackiert warst. Übrigens, der Geist von Isabel setzt diesen depressiven Stimmung als Symptom frei und was war Elia? Er wurde müde. Er, Isabel hat diesen Fluch ausgesprochen. Elia läuft um sein Leben. Er legt sich hin und sagt, ich will nicht mehr leben. Herr, nimm mein Leben von mir. Legt sich hin und schläft. Und dann kommt ein Engel und gibt ihm übernatürliche Nahrung. Er isst und schläft wieder. <lacht> naja, also Halleluja fürs Essen. Aber der Schlaf war eher ein Zeichen, dass der massiv und der Depressive ähm, also unter dieser Symptomatik von diesem Fluch und diesem Spirit gewirkt hat. Und ich möchte eins sagen, wir entscheiden selber, ob wir diesen Druck der Welt in unser Herz hineinlassen und unsere Seele müde wird. Okay? Me Manche Christen werden mental müde. Die sind, dann, ja, sind langsamer, weniger begeisterungsfähig. Du gehst oben, Ermutigung rein, unten kommt 30%. Prozent Bleibt hängen. Ja, war schon mal besser. Deine Gedanken, dann beginnen sich die Gedanken zu gewöhnen. Ich sage das nicht für, für die Mehrheit der Leute hier, aber ich für einige Leute, die können es brauchen. Und einige, du solltest zumindest mal gehört haben. Und dann werden die Gedanken gewöhnen sich an einen neuen anstrengenden Zustand und du suchst nur noch nach Erleichterung und nicht mehr danach deinen Platz der Kraft wieder zurückzugewinnen. Wenn du dann dann kommst in den Überlebensmodus. Und der Überlebensmodus ist nicht die Berufung eines Christen. Der Überlebensmodus ist gut, wenn du um dein Leben kämpfst und du merkst, wie man durchkommt, aber wenn du mal rauskommst aus dem Gröbsten, Gott möchte einen Überwinder aus dir machen und er hat das im Geist schon eingelegt. aber wenn wir müde werden, träge, wisst ihr, wir reden von dem antichristlichen Spirit, der Spirit, der die Salbung raubt, der dich müde macht, durch alles Mögliche. Ich will da, meine Güte, Chandra wie, ich gebe dir ein paar Punkte, zwei, drei Verse weiter. Wie, wie versucht uns der Feind auszulaugen? Durch Kämpfe, die nicht unser Auftrag sind. Durch involviert sein in geistlichen Konfrontationen, Widerstand des Teufels und so weiter. Die vorher der Heilige Geist nicht sagt, mach das. Wenn du dich in falsche Dinge involvierst, dann kannst du sein, dass du auf den Deckel kriegst und das macht dich müde. Und dann plötzlich kämpfst du mit Sachen und du wirst, und träge und so weiter. Pass auf, dass du dich in diese, De dein e eigenes Leben ist dein Bereich, wo Gott dich autorisiert hat. Und dann schau, in welche Dinge du dich noch involvierst. Wenn du eine Abteilung mit 33 Leute hast, und dann sei vorsichtig, dass du gegen jeden dämonische Kraft, die du da meinst wahrzunehmen, voll Gas im Geist losbetest oder sogar gegen deinen Chef deiner Niederlassung mit 800 Mitarbeitern und so irgendwas und, und plötzlich merkst du, wow, oh, seit drei Wochen fühle ich mich total ausgelaubt, müde, erschöpft, ich habe gar keine Lust mehr. Weißt du, was ich meine? Du musst wissen, wann du dich in welche geistlichen Kämpfe reinkommst, Okay. Manchmal kommt, äh, kommt Auslagerung durch Unvorsichtigkeit von uns. Wir treffen schlechte Entscheidungen. Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein, kann ich fa fatal müde machen. Du bist mit Leuten involviert, wo Gott das Plan gar nicht war. Ja? Falsche Menschen um dich herum, die dich dazu bringen, fleischlich oder weltlich zu handeln. Und dann, nächster Punkt, manche Christen haben dann Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Leute, die nicht Nein sagen können, die haben echt eine offene Tür, dass sie ausgelaugt werden, weil ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Wir sollen auch wissen, wo Grenzen sind in unserem Leben und die anderen Leute sollen deine Grenzen respektieren. Das heißt jetzt nicht, dass du das mit Gewalt durchsetzt, aber wenn die Leute dein Nein akzeptieren, dann sagt er Nein. Er will die Leute nicht verletzen. Okay, aber dann überlegt dir, ist das der Auftrag Gottes? Manche Leute sind allein durch menschliche Barmherzigkeit geführt und nicht geistgeführt, wo sie ihre guten Werke, ihren Einsatz und alles geben. Versteht ihr das? Das ist ganz wichtig, weil wenn du mal ein barmherziges Herz hast für die Not der Welt, für die Menschen der Welt, für die Menschen im Rotlichtviertel, für die Obdachlosen, für alle möglichen Leute, du könntest 24-7 nur ausgießen. Und es ist wichtig, Jesus hat auch nicht alle Kranke geheilt, die in seiner Sichtweite waren. Das wissen manche Leute. Er hat jeden geheilt, die ihn gebeten haben. Er hat keinen einzigen abgewiesen. Aber er ist am, am, an diesem Teich von Siloa, glaube ich, oder so, wo diese vielen, Kran und diesen vielen Kranken rumgelegen sind, hat er einen geheilt. Und es hat ihn niemand anders gebeten, leider. Wahrscheinlich hätte die, also mit Sicherheit hätte die dann auch geheilt. Aber weißt du, du kannst dich nicht allein durch die Not der Welt treiben lassen. Und es ist auch sehr wichtig, dass du dir überlegst, in welche Beziehungen involvierst du dich? In welche äh, kollektive Gruppen? Wo bist du drin? In welchen äh, WhatsApp-Gruppen? In welchen telegram Dies, jenes, was auch immer. Wo investierst du deine Zeit? Wen lässt du in deine Herz hineinsprechen? Wem gibst du Zugang zu deiner Seele? Das ist für die Auslaugung der, der letzten Zeit wichtig, weil du wunderst dich, dass du müde wirst, dass du weh und das geht nicht von heute auf morgen, das dauert Wochen oder Monate, aber plötzlich schauen Leute zurück und sie überlegen sich, ja was ist eigentlich los, ich war doch früher so on Feier. ja überleg mal, in welche Dinge bist du jetzt alles involviert, das ist wichtig für die Zukunft, okay? arbeitstechnisch unweise Entscheidungen bringen uns auch manchmal in total ausgelaubte Sachen. Also nur weil die Welt dir einen Jobangebot gibt, heißt nicht, dass Gott sagt, go. Weißt du, dass die Intelligentesten, oder ich sag mal so, wenn Gott seinen Geist ausgießt, der Weisheit, dann kommen aus Christen, die vorher vielleicht gar nicht so erfolgreiche Arbeiter waren, über Jahre hindurch Lösungs ähm, orientierte, gute Mitarbeiter hervor, die in der Welt auch begehrt sind, in manchen Fällen. Ich habe das miterlebt und ähm, ich bin selber auch eigentlich ja eigentlich fast in jedem Job, den ich gemacht habe die letzten 20 aber nicht fast, aber war nicht viele, drei, also jetzt ist der vierte. Und, äh, und ich habe ich hab nie vorgehabt, da Karriere zu machen oder irgendwelche Abteilungsleiter zu werden. Aber wenn du einfach mit der richtigen Haltung rangehst, dann segnet der Herr deine Arbeit. Und je, je ist es auch wichtig, dass du nicht auf jede offene Tür antwortest und denkst, ach, der Herr befördert mich noch mehr. Das muss nicht der Herr sein. Und wenn du da einfach dich, dich, dir schmeicheln lässt von der Welt und vielleicht auch den Bonus oder dieses die Gehaltserhöhung Erhöhung, gerne äh, mitnehmen würdest, weil du einfach ja kannst du gut vorstellen dein Lebensstandard ein bisschen anzuheben, dann kann es eine Falle sein, dass du ausgelaugt wirst in einer Zeit wie dieser. Du solltest darüber beten, wie stark du in welche Dinge involviert bist, weil eines Tages werden wir für unsere Zeitrechenschaft ablegen. Nicht nur dafür, ob wir nicht gesündigt haben. Das ist extrem wichtig. Du solltest einen Doktor nur machen, wenn es der Heilige Geist zu dir sagt. Das habe ich so nicht gesagt. Also wenn du Jesus ernsthaft nachfolgst, du spürst eine Berufung auf deinem Leben, dann mach einen Doktortitel nur dann, wenn der Heilige Geist zu dir redet. Weil das Ding ist ein, Riesen, äh, wie soll ich sagen, ein Riesenaufwand, und Gott sagt eines Tages, er fragt ihn nach dem Return of Investment, Zeitinvestment. Wie ein großer Evangelist, der schon mal vor über 1,6 Millionen Leuten gepredigt hat, gesagt hat: Glaube nur, auch ohne Abitur. Das heißt jetzt nicht, dass wir kein Abitur brauchen, wenn du eins machen kannst. Aber Deine Glaubensberufung muss nicht vom Doktortitel, Abitur, und Professor oder disney jenes abhängig sein. Und für manche ist eine Demütigung, nicht den Weg der Welt zu gehen, weil die Schwiegermutter oder die Oma dir ja schon lange gesagt hat, du hast, dir wird mal was ganz was Gutes und die hat dir das bezahlt. Und jetzt hast du dich mit 18 bekehrt und mit 23 entscheidest du dich, dass du dieses Studium nicht machst. Und plötzlich hast du Gegenwind, aber du spürst in deinem Herzen, und ich rede nicht davon, dass Studieren schlecht ist, gar nicht. Aber du musst wissen, ist es der Auftrag Gottes oder ist es eine Auslaugung? Und dann kann es sein, dass du müde wirst. Und das ist wichtig. In einer Zeit wie diese gibt es noch andere Sachen. Finanziell falsche Entscheidungen treffen, Bürden tragen. Du leistest dir einfach Sachen, die für dein durchschnittliches Einkommen viel zu teuer sind. Du sagst, der ja, Herr wird mir helfen. Ich sag, ja gut, aber Dann bete doch einfach, dass der Herr dir vorhelft, bevor du das Ding kaufst. Oder so. Vielleicht brauchst du auch nicht unbedingt ein iPhone für 1100 Euro, wenn du gerade erst aus Hartz IV rausgekommen bist und jetzt den ersten Job hast oder was auch immer. Ich sage jetzt auch nichts, wenn der Herr dir das Ding schenkt, dann genieße es. Aber dann lass es dir schenken und verschulde dich nicht wegen solcher Dinge. Ich, weiß nicht, du, vielleicht ist, ich will kein Gesetz draus machen, aber im Allgemeinen gibt es hier Weisheit. Und wenn du in diesen Punkten ein bisschen unvorsichtig bist, dann, kann, dann kannst du dich wirklich in Schwierigkeiten bringen und dann, dann kommst du unter Druck, um Überstunden zu machen und hier noch einen zweiten Job anzunehmen oder vielleicht das noch, oder noch Zeitungen auszutragen. Einfach irgendwas. Und der Herr möchte dir aber helfen. Also der Herr möchte finanziell segnen. Keine Frage. Das ist nichts dagegen, wenn der Herr dir das gibt. Aber wenn er dir das gibt, wird keine Last Verstehst du? Wenn er das gibt, ist es ein Segen. Und ein Segen hat keinen Haken, was dich nur noch müde macht für zwei Jahre. Oh, come on, bist du da? Manche von uns, die an Wohlstand glauben und sagen, der Herr möchte mich segnen. Wir müssen auch lernen, dass wir vielleicht eine Zeit einen Prozess haben, wie wir lernen zu wachsen. Und das, dann ist das Ding halt in drei Jahren für dich da und in der Zwischenzeit wächst du auf eine Zwischenstufe. Versteht ihr, was ich meine? Da aber sei einfach nicht unzufrieden. Bleib dankbar. Und wenn du hier in finanziell falsche Entscheidungen kommst, dann kann das auch dazu beitragen, dass wir geistlich müde werden. Oder falsche Bündnisse mit Menschen, die der Herr nicht segnen kann. Oh, seid ihr da? Betrifft nur ein paar Leute anscheinend. Vielleicht betrifft es auch Leute im Dienst, im geistlichen Dienst. Wenn du dich mit Leuten connectest, die nicht gerade mit dem Herrn gehen, dann wird ihre Last zu deiner Last. Das betrifft geistliche Allianzen zwischen Gemeinden, das betrifft geistliche Zusammenarbeit, das betrifft geistlich enge Freundschaften oder was auch immer. Ja, kann der Herr nicht jeden segnen. Nein, aber er möchte jeden segnen. Es gibt eine ganz bekannte Stelle, die ich jetzt nicht äh, aufschlage, weil die Zeit einfach viel. wir haben noch was anderes vor. Aber Josaphat war ein König, der wirklich viel Gutes getan hat. Josaphat hatte sie erlebt und er war König von Judah. Und dann gab es den König von Israel. Das war damals Samaria. Also der war geteilt. Das Nordreich, Südreich. Israel war zehn Stämme. Und Juda war Juda und Benjamin in Jerusalem. Und Josaphat war König von Juda. Ahab war König von Israel. Und dann hat Ahab und Josaphat zusammengearbeitet. War Ab gesagt, wirst du mir helfen gegen diese Feinde. Und Josaphat hat vorher einen Sieg gehabt und gesagt, okay, den kick mal auch noch raus. Da helfe ich dem jetzt. Und dann hat Gott ihm durch einen Propheten gesagt, was machst du hier? Und der Prophet hat gesagt, ich Ahab, ich würde mit dir kein Wort reden, wenn nicht Joshua hier stehen würde. Und das war übrigens eine letzten Weissagung, weil Ahab in dem kommenden Krieg dann gefallen ist. Ich sagte, du musst wissen, mit wem du Allianzen eingehst, mit wem du, ich sage das auch prophetisch für einige von euch, die vielleicht mal später Pläne haben, mit wem du Missionsreisen machst. Ich sage das jetzt mal ohne Namen zu nennen. Ich hab, vor einigen Jahren gab es jemanden in unserer Gemeinde, der sagte, er hat am Herzen eine Missionsreise nach Indien zu machen und wollte mit irgendeiner anderen Gemeinde zusammen was machen und wir haben die nicht so gut gekannt. Aber ich sagte, gesagt, okay, wenn du das machen willst, ich weiß nicht, was da dahinter steckt, check das mal ab. Aber schal einfach. Und ich war damals noch ein bisschen naiv. Und ich hatte im Geist eigentlich das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Sie war noch relativ jung und Glauben, die Person. Und ähm, dann ist er da hingefahren, weil er ein Herz dafür hatte. Als er zurückkam, hat er erzählt, dass in diesem Team der Teamleiter noch nicht mal richtig an die Bibel geglaubt hat. Da gab es Diskussionen, wo es da, ja, in der Bibel kann man auch nicht alles für ernst nehmen. Hat der Teamleiter gesagt. Und dann haben die dort eine Prostituierte mitgenommen. Es war kein, nicht nur ein Geist, es war, eine, war eine, eine humanitäre Arbeit in einem anderen. Die haben jemanden, also... Ich habe mir gedacht, wie bitte? Sag mal nochmal. Habe ich was falsch? Gesagt? Nein, wirklich. Das war eine Person, die war ganz offen für für die Christen und die fand diese Arbeit gut und die wollte das unterstützen. Sage Okay, hier wäre für mich spätestens eine Grenze, wo ich sage, in einem Team zusammen das Reich Gottes voranzubringen, die Leute sollen sich erstmal bekehren oder diese Sache erledigen, bevor du mit so jemand gemeinsam in einen Geist, in Anführungszeichen geistlichen Kampf gehst. Weil auch wenn du nur an Weißenhaus aufpasst und Mauer hochziehst, du möchtest letztendlich, ja, denke ich mal, dass die Leute vom Reich Gottes was weitergeben. Verstehst du, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber es gibt auch andere Wahrheiten, wo wir aufpassen müssen, dass du deine Power nicht verlierst. Erinnert euch, was die, das jetzt gleichen ist. In Matthäus 25 sagt, wo Jesus sagt, fünf solche, fünf solche jungen Frauen. Und die Törichten sagen, hau unser Öl geht aus. Gebt ihr uns von eurem Öl. Öl, Salbung. Salbung, Christus. Antichrist, Christ. Müde werden. Was macht dich müde? Wenn du dein Öl teilst mit Leuten, wo Gott nicht sagt, Teils nicht. Das macht dich müde. Deshalb unterschätze nicht, wie wichtig es ist für einen, der mit dem Feuer Gottes gehen will. Come on, ich muss es jetzt mal sagen. Wir haben Respekt und hohe Wertschätzung für Christen, andere Denominationen, die wahrhaftig auf dem protestantischen, reformatorischen Glaubenslevel von Neuem geboren sind. Ich nenne es jetzt mal so. Sola Scriptura, echt von Neuem geboren. Das Wort Gottes ist die höchste Autorität. Wir folgen Jesus. Wir haben auch Respekt vor den Leuten, auch wenn sie noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Amen. Der Herr Möge, sie segnen. Und man muss nicht in manchen Punkten mit allen Leuten diskutieren. Aber... Wenn du dich in geistlichen Dingen mit jemandem eins machst und weitergehst, dann macht es einen sehr großen Unterschied, wen du an deiner Seite hast, wen du in deinem Team hast, wen du vielleicht als Partner hast, wenn du in welcher Hinsicht, das, da, da, gibt's, da ist diese Frage des Öls fundamental wichtig, weil sonst wirst du nämlich müde. Du wirst müde. Du schüttest dein Öl, dein Wasser, dein Geist, dein Feuer aus und die anderen sagen, danke. Und du denkst, ja, aber Möchtest nicht? Na mir reicht es. Aber war schön, dass du da warst. Du hast echt Leben in unsere Gruppe gebracht. Du kannst gerne wiederkommen. Und du denkst: Ja, aber wollt ihr euch nicht ein bisschen ändern? Ja, wir denken drüber nach und in drei Monaten treffen wir uns noch mal in unserem Komitee. Da stimmen wir dann ab und in der Jahr sagen wir dir Bescheid. Das ist jetzt nicht äh, ironisch oder sarkastisch. Es gibt wirklich unterschiedlich laufende Sachen. Dein Öl ist deine Verantwortung. Gott erwartet vielleicht von dir etwas, was er von den anderen nicht erwartet. Und umgekehrt. Wir müssen dem Auftrag Gottes folgen und nicht der, dem, wie soll ich sagen, dem Ruf der Menschen. Jesus. Ich will gar nicht mehr weitermachen, weil wir kommen jetzt gleich. Ein paar andere Sachen. Ja, Götzen sind noch eine Sache, die müde machen und natürlich Verfolgung und Druck von außen. Und hier ist wichtig, dass wir keinen Anstoß nehmen. Amen. Ich, ich gebe euch ganz kurz drei, vier Worte, die, die du notierst oder aufschreibst später. Deine Waffen, deine geistlichen Waffen in der Endzeit sind Lobpreis und Anbetung das war schon drin, bevor ich mit Tom heute geredet habe, in meinen Notizen, Lobpreis und Anbetung und vor allem Lobpreis. Lobpreis ist noch eine größere Waffe wie Anbetung. Anbetung ist aber wichtiger, um in die Intimität zu bleiben. Aber wenn du ein Problem mit dem Teufel hast, die Intimität ist nicht das Gleiche, wie wenn du den jetzt wegkickst. Okay, Lobpreis ist wichtig. Du kannst es lesen, gegen den Geist von Zauberei, Bedrückung, Verfluchung, Krankheit, Attacken, das sind alles wesentlich geistliche Waffen. Okay? Proklamation und Autorität des Wortes Gottes ist eine zweite große Waffe. In der letzten Zeit du musst nah am Wort Gottes dran sein und wissen, wie du das Wort Gottes proklamierst, betest und vor allem festhält, dass der Glaube kommt aus dem Wort, aus dem Hören des Wortes. Wenn du weit weg bist vom Wort, wird dein Glaube nicht wachsen. Der Glaube ist aber der Sieg. Amen. 1. Johannes 5, Vers 4, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und Römer 10 sagt, das Wort, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aus dem Wort Gottes. Eine weitere Waffe, und ich, ich, alle, kann ich gar nicht sagen, aber ist deine Demut. Demut in der Zeit ist extrem wichtig. Werde nicht stolz, nimm keinen Anstoß. Bewahr dein Herz, dich zu erheben. Demut ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist so etwas, was unser der Heilige Geist in letzter Zeit immer mehr sagt. Weißt du? Lass die anderen reden, lass Gott dich verteidigen. Demut ist wichtig. Was? Weißt du, Feinde sind er ja deine Salbung her. Er sind ja deine Bestimmung her. Manche von euch, denken, denkt ja, ich bleibe ja Christ. Weißt du, Der Teufel sagt Amen für die nächsten drei Jahre. Und dann sagt er nicht mehr Amen, weil dann bist du weit genug gefallen, dass er in seiner Phase 2... Irgendwann mal Advanced Spiritual Warfare Teaching machen, Was auch auf. Du musst den Plan des Teufels verstehen. Der ist kein, kein Zwei-Zug-Schachspieler. Der Feind hat Pläne, die wirksam werden, wenn seine Pläne gut gehen in drei, vier, fünf Jahren für dich oder mich. Aber wir sollen demütig sein. Bewahr dich vor Anstoß, dass der Köder des Feindes und die Waffe des Feindes. Anstoß ist dazu da, dich rauszukicken aus der Gemeinde, rauszukicken aus deiner Berufung. Anstoß nimmst du nicht dann, wenn alle dir auf die Schulter klopfen und der Happy Birthday singen, sondern Anstoß nimmst du dann, wenn dir jemand was sagt, was du nicht hören willst. Und das ist der wichtigste Moment, wo wir Demut brauchen. Dass wir nicht dagegen, ey, was glaubst du, sagt er, nein Bruder, das ist nicht für mich. Aber in deinem Herzen gehen die alle Messer hoch, sagst, du was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich bin länger im Glauben wie du und so weiter. Und jetzt hier, und es gibt noch 27 andere Gemeinden hier in Frankfurt und so weiter, weißt du? Das ist alles nicht Demut. Amen. Wenn du es glaubst, sag mal Amen. Thumbs up, Chat. Bist du da? Ich höre ich so wenig Chat hier. Amen. Vierte Waffe, und da bleiben wir heute noch ein bisschen dran, ist geistgeführtes Gebet. Aber und da werden wir haben können ich uns das aufteilen und jetzt müssen wir ein bisschen schneller gehen. Die Waffe des geistgeführten Gebetes ist eine absolute Waffe gegen den antichristlichen Spirit und deshalb müssen wir aufhören müde in die Gebetsabende zu kommen und leg deine Müdigkeit in den ersten zwei drei vier fünf Minuten ab und nicht erst nach einer halben Stunde, ja? Und es gibt verschiedene Arten zu beten. Wort Gottes beten, Lobpreisendankssagung, Zungengebet, Proklamation und Autorität nehmen, binden und lösen. Bianca wird jetzt gleich in zwei Minuten, oder in einem, kannst du schon nach vorne kommen, ähm, etwas dazu sagen, wird uns ein paar praktische Beispiele geben und dann werden wir heute üben, wie wir in bestimmte Gebetsarten hineingehen. Amen? Und jetzt ist es noch wichtig, ich möchte nur zwei, drei Sätze zum Zungengebet sagen. Zungengebet ist etwas extrem Wichtiges. Es gibt andere Gebetsarten, die wir gleich hören. Aber das übernatürliche Gebet ist eine der größten Waffen gegen den Feind überhaupt. Und wir haben ein ganzes Teaching darüber einzeln. Ich möchte aber für die, die noch nicht so häufig davon gehört haben, nochmal die Grundlagen wiederholen. Es gibt vier verschiedene Arten des Redens oder des Weissagens in Zungen im Neuen Testament. Wir befassen uns heute nur mit eins oder zwei, nämlich mit der Fürbitte. Das Gebet dafür, bitte, in neuen Sprachen, Römer 8, Vers 26 und 27, ebenso nimmt, uns, nimmt sich auch der Geist unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, dass das der Sinn des Geistes ist, denn er, der Geist Gottes, verwendet sich für Heilige Gottgemäß. Also das Gebet, die zweite Form von den vier ist die persönliche Auferbauung, auch das, gehört ins Gebet irgendwie mit rein. Aber wichtig ist, dass du weißt, dass Zungengebet von vielen Menschen, die geisterfüllt sind im Leib Christi, unterschätzt wird. Und dass sie praktizieren das eigentlich nicht in dem Ausmaß, wie Gott für sie vorbereitet hat, wie sie davon profitieren könnten, wie die Gemeinde und ihre Gemeinde davon profitieren könnte, das ist sehr, sehr schade. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dass Gott uns eine Fähigkeit, eine Gabe gegeben hat, in übernatürlicher Sprache zu beten, das sprengt die Begrenzung deines Wissens, deiner Information, das sprengt die Begrenzung deiner Beurteilungsfähigkeit, das sprengt die Begrenzung deines eigenen Glaubens. In Zungen kannst du sogar Fürbitte für Dinge tun, wo dir im Natürlichen der Glaube fehlen würde. Damit meine ich, du hast vielleicht überhaupt keinen Glauben mehr, dass die Person sie noch bekehrt oder dass diese Krankheit drei Tage vom Tod noch gerettet werden kann äh, oder geheilt. Aber wenn du in Zungen betest, bist du nicht an das Level deines eigenen Glaubens oder Unglaubens gebunden. Der Heilige Geist betet trotzdem. Du brauchst natürlich Glauben, in das, dass das Gebet wirkt, natürlich. Ohne, Unglauben gar nicht also ohne Glauben kann es gar nicht Gott gefallen. Aber du betest Dinge ohne über, über die Grenze deines Glaubens hinaus. Es umgeht auch den Feind. Der Feind versteht nicht, was du betest. Das ist extrem wichtig. Oh, Schande! Und dieses Gebet hat Power. Und bevor wir jetzt gehen, möchte ich diese Sache noch sagen. Jakobus 5, Vers 7. Oder das kannst du dir notieren. Dort wird geredet, wie Elia gebetet hatte. Und das heißt hier, im Jakobus, äh, nicht 5, Vers 7, Jakobus 5, 16 glaube ich ist es. 17 hier. Jakobus 5, 17. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig und das Wort heißt auch ernsthaft, leidenschaftlich, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde drei, Tage und sechs Monate, drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen auf der Erde und brachte ihre Frucht hervor. Und die Amplified sagt dazu, ähm, der Vers 16 das ernsthafte, von ganzem Herzen erfüllte und dranbleibende Gebet eines Gerechten macht immense geistliche Kraft verfügbar. Und das ist die Art, wo viele von uns noch nicht den Durchbruch haben, weil du zwar verstandesmäßig dabei bist, aber dein Mund betet nicht leidenschaftlich. Dein Herz Du sagst im Herzen bin ich dabei, aber dein Körper und deine Seele ist nicht leidenschaftlich dabei. Leidenschaft zeigt sich durch die Bewegung deiner Zellen, deiner, deiner Organe, deines Körpers. Deine Seele mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzen Gefühlen, du legst dich in das Gebet rein. Und das ist ein Schlüssel für Gebetshörung, egal welche Art von Gebet wir jetzt gleich hören werden, das ist extrem wichtig. Amen.
2: Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Deutschen da rauskommen aus diesem verstandesmäßigen... Ich stimme damit überein und involvieren unseren Körper nicht, weil das, das Evangelium und das Wort Gottes und das, was wir praktizieren, das ist nicht Kopfsache, sondern es ist Sache des Geistes. Und es umgeht manchmal unseren Kopf und das Zungengebet sowieso, umgeht unseren Kopf und unseren Verstand sowieso. Amen. Der Heilige Geist, der bringt lediglich... Offenbarung manchmal hervor, was wir beten und er bewirkt, dass wir verstehen manche Dinge oder er zeigt uns, was wir jetzt auf Deutsch dann beten sollen. Und deswegen werden wir jetzt eine Übung machen, wie wir in Zungen beten. Viele von uns haben das schon mal gemacht. Ähm, da gibt es verschiedene Levels der Intensität, voll interessant ist auch, ich musste heute dran denken, dass die Juden, ähm, auch die, die jetzt noch keine messianischen Juden sind, die involvieren ihren ganzen Körper mit in das Gebet, das ist was ganz normales, das lernen die Kinder in der Schule und bei uns in Deutschland ist es eher so eine Kopfsache, wo der Mund sich so ein bisschen schub, 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 so ein bisschen bewegt, aber wir dürfen da ganz involviert sein und da dürfen wir aus unserem alten äh, Dings rauskommen aus unserer alten Gewohnheit und uns komplett involvieren. Amen. Und deswegen dürft ihr jetzt alle aufstehen und das werden wir jetzt direkt mal praktizieren und auch du zu Hause kannst jetzt gerne mitmachen, weil du wirst heute praktische Tools lernen, die dir für den Alltag nützlich sind, denn der Herr hat dich berufen ein starker Kämpfer im Gebet zu sein und er möchte Macht und, und Kraft und Durchbruch in deinen Mund hineinlegen. Und wenn du jetzt mitmachst, dann wirst du einfach lernen zu beten und einfach in neue Dimensionen deines persönlichen Gebetslebens hineinkommen. Und jeder, der im Geist jetzt ähm, getauft ist und in neuen Zungen beten kann, wir beten jetzt einfach ganz normal in neuen Sprachen, okay? Okay. So tarabakaya suri bebebepe tiki am tarabasia. Ora papa papa kian dorobokoshi O shia satarabakaya. O shukura papa papa khaya. O suri andarabakaya. O shia sandarabakaya. Ora Rapa papa Kaya, Lass es einfach aus deinem Geist rausfließen. O shia sandarabakaya. O rebebepe kianarabakaya. O shia sandarabakaya. O Shia Sandara Bakaya O Shia Sandara bakaya. O Shia sandara Amen, Amen. Und jetzt werden wir eine Stufe höher drehen. Jetzt betest du in Zungen für etwas, was eine mitteldringliche Situation ist. Deswegen gibst du dich ein bisschen mehr hinein und legst ein bisschen mehr Gewicht in dein Zungengebet. Amen? Das Amen. machen wir jetzt auch.
1: Wenn jemand hier sein sollte, der diese Gabe noch nicht hat, dann bete einfach, was in Deutsch dir zu einfällt. Du bist nicht ja. ausgeschlossen, das ist nichts, was Besseres. Aber wenn das noch nicht passiert ist, komm nachher zu uns. Wir können für dich beten, online genauso. Das ist nicht echt. Elitär, aber sollte es jemanden betreffen, dann musst du nicht passiv sein. Amen,
2: Amen. Okay, also neue, neue Stufe der Intensität in Zungen. Oh, sua repente le chianda e sua siento rechienda la bakaia o sia manbaia o su paranaya e su pramandea e su terriande le la cassa o su pretete e su pretenda la cassa e su remande o qua patande o su pretenne le bakaia o sia manbara batende la cassa Amen! Amen! Halleluja! Und jetzt drehen wir noch mal eine Stufe höher, dass du wirklich einfach jetzt, ähm, sag mal, du bist in Kampfführung und du bist dabei gegen den Feind, der gerade versucht, deine alles, was der Herr dir in den letzten Wochen gegeben hat, versucht das zu rauben und da drehst du noch mal eine Stufe an in Intensität höher, dass du einfach noch mehr ähm, an, an Kraft einfach in dein Zungengebet legst. Amen. Och, ja, Botana! Epotua, sie botendo! El no mate E supretien la cassa! E tu la palle! E supretien la cassa! E supretien la cassa!
3: Es su es la bacaya, patana, es es
4: la
2: es la oh la Halleluja, Amen, Amen. So, wenn du jetzt erschöpft und ausgelaugt bist, dann ist das die richtige Art zu beten. Amen. Alarmstufe Rot und dann kräftig beten in Zungen. Das kannst du auch zu Hause, das kannst du auch alleine. Amen. Und jetzt werden wir uns verschiedene ähm, Versionen anschauen, wie wir beten können. Der Herr gibt uns verschiedene Strategien, verschiedene Taktiken. Eine zum Beispiel wir werden ganz ähm, sanft anfangen, sagen wir mal dann werden wir intensiver werden. Und zwar werden wir jetzt einfach, der Herr sagt in seinem Wort, wir können ihn bitten und er wird uns geben. Amen. Das Wort sagt in 1. Johannes 5, Vers 14, das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Also wir können ihn bitten, was wir brauchen, wenn es nach seinem Willen ist, dann wird es uns geben. Und jetzt darfst du für dich selber beten und wir werden hier einige nach vorne holen, die das einfach an Mikrofon beten, einfach, dass wir erfrischt werden und dass wir erquickt werden und dass wir neuer Kraft vorangehen. Du für dich zu Hause und jeder, der heute hier ist, der kann für sich selber beten und die vom Gebetsteam und von den Mitarbeitern, wir beten für die Leute, hier, Amen, damit du das jetzt einfach siehst, wie das funktioniert, kann sich schon der Erste bereit machen ähm, und hier nach vorne kommen, Halleluja und, und betet einfach jetzt alle gleichzeitig auf Deutsch, auch in unseren an euren Plätzen und hört nicht zu, was hier passiert, die ihr hier im Raum seid, okay? Amen. Halleluja. Vater, wir bitten dich jetzt für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für jeden einzelnen Zuschauer, dass du mit deinem Heiligen Geist neue Dimensionen der Erfrischung und der Erquickung freisetzt. Dass jeder, der in seinem Körper müde ist, jeder, der in seinem Geist erschöpft ist, dass du heute mit deinem Strom des Lebens neue Kraft freisetzt. In Jesu Christi Namen. Amen.
5: Amen. Halleluja. In Jesu Namen, Vater, ich bitte dich, dass du, Herr, jedem Weisheit gibst, der sich ausstreckt nach Weisheit, größer in das Wort Gottes einzugraben, Herr, und größere Weisheit zu erlangen, Herr. Auch die Furcht des Herrn, die Weisheit bringt. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du das Werk, das du in jedem begonnen hast, weiter tust, Herr, bis es vollendet ist. In Jesu Namen, Vater, ich bitte dich, Herr, dass du den Geist der Offenbarung ausgießt, Herr, auf auf jeden Einzelnen, der hungrig ist, Herr, dich zu erkennen, Herr, dein Wort zu erkennen. Herr Vater, ich bitte dich, Herr, dass du auch den Geist der bitte ausgießt, Herr, auf jeden, der danach trachtet, Herr, im Gebet zu wachsen, in Jesu Namen.
3: Amen. Oh Vater in Jesu Namen, ich bitte dich, dass du heute Abends jeden einzelnen berührst, der müde ist, jeden einzelnen krank war. In Jesu Namen, Vater, ich bitte dich, dass du deine Heilungsströme ausgießt für jeden einzelnen, der schwach ist. In Jesu Namen, ich bitte dich, Herr, dass deine, oh Ratabas, deine Heilungskraft Herr, dass dein vollbrachtes Werk, dass es wirksam wird für die Körper derer, die sich heute fühlen nach einer Erfrischung von dir. Vater, ich bitte dich, dass du dein, durch deinen Heiligen Geist jetzt dein Schiff hervorbringst. Ich bitte dich für Erneuerung. Ich bitte dich für Kraft her. Ich bitte dich für Gnade und für Stärke. In jedem einzelnen Vater, ich bitte dich, dass du da, wo einfach Körper oder sehr ausgelaugt sind oder wo einfach Krankheit da war, Herr, um einen Wechsel her, ich bitte dich, dass jetzt deine Heilungsströme jeden Einzelnen erfüllen, dass jetzt Erneuerung hervorkommt, dass jetzt ein Schiff hervorkommt und dass deine Heilung, dass deine Kraft ausgeht für jeden Einzelnen. In Jesu Namen, Vater, ich bitte dich für oder jetzt Zeichen und Wunder durch deinen Geist, Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Und dass du jeden Einzelnen berührst. In der Seele, dass du jeden Einzelnen berührst. Im Körper, dass du Erneuerung bringst. Wo Schwachheit war, bitte ich dich für Erneuerung und für Stärke. In Jesu Namen. Okay. Amen. Amen. Noch einer. Und während
2: wir hier weitermachen, ich möchte euch nochmals sagen, die Anweisung war, die, die hier im Raum sind, die nicht am Mikrofon beten sollen, auf Deutsch beten. Amen. Für Erfrischung und Erquickung. Amen. Okay.
4: Herr, ich bitte dich, dass du heute neues Feuer ausgießt auf jeden Einzelnen, dass du den Hunger stillst, Herr, jeden, der geschrien hat nach dir, Herr, dass er gesättigt werden möchte mit mehr von dir, Herr. Ich bitte dich, dass du kommst, Herr, in einer neuen Dimension der Herrlichkeit, in jedes der Leben, die hier vertreten sind, auch online, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du neue Ströme des Lebens ausgießt, Herr, und neuen Glauben, Herr. Wo deine Kinder nach Glauben suchen, Herr, dass du sie mit neuem Glauben belohnst, Herr. Herr ich bitte dich, Herr, dass du einfach auch Zeiten der Intimität, Herr, dass du sie mehrst auf jedem einzelnen Leben, das hier ist, Herr. Herr. Ich bitte dich, dass du jeden einzelnen Herr zu einer Feuerfackel des Heiligen Geistes machst, Herr, dass jeder, der hier ist, Herr, dass er mehr von deinem Feuer schmecken darf heute Abend, Herr, und multiplizieren. Herr. Ich bitte dich, dass du kommst, Herr, und dass du, Heiliger Geist, jeden Einzelnen zu jedem Einzelnen sprichst, Herr, und deine Stimme noch lauter werden lässt, Herr. Danke, Herr.
2: Amen, Amen, Halleluja, preist dem Herrn. So, wir werden jetzt eine andere Dimension von Gebet ansprechen. Also, das war das Fürbittegebet. Wir bitten Gott, etwas zu tun, wo wir wissen, dass es sein Wille ist, weil wir es in seinem Wort einfach lesen. Die nächste Form von Gebet ist, dass wir Autorität nehmen über unsere Umstände. Gott hat dir Autorität gegeben über die Umstände deines Lebens und über deine Einflussbereiche. Das ist deine Wohnung, das ist dein eigener Körper, deine Seele, das sind deine Finanzen, das ist dein Arbeitsplatz, deine Ehe, deine Kinder. Und da hast du Autorität und Jesus sagt, dass er uns Macht gegeben hat, zu binden und zu lösen. Das, was wir auf Erden binden, das wird im Himmel gebunden sein und das, was wir auf Erden lösen, wird im Himmel gelöst sein. Das heißt, ich identifiziere in meinem Leben, zum Beispiel, was Christian heute gesagt hat, wo die Krafträuber sind. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, eine Haltung ähm, des Jammerns am Arbeitsplatz. Ja? Und dann nimmst du Autorität und du kannst das dann binden. Du musst halt vorher herausfinden, was es ist. Und wenn du damit zu tun hast, indem das du selber jammerst, dann musst du erstmal Buße tun, weil sonst hast du keine Autorität drüber. Amen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass du das schon getan hast und dass du jetzt zum Beispiel sagst, im Namen Jesus Christus, ich nehme Autorität über mein Zuhause, ich binde jeden Geist des Chaos bei mir zu Hause. Im Namen Jesus Christus, Chaos ist gebunden und dann kannst du das Gegenteil vom Himmel lösen. So wie im Himmel das äh, Ordnung ist und Frieden ist, so können wir das hier auf Erden freisetzen. Dass du dann sagst, in Jesu Namen, ich löse über meinem Zuhause göttlichen Frieden und göttliche Ordnung. Amen. Und das machen wir jetzt hier vor Ort, außer denen, die jetzt hier mit am Mikrofon beten, in Zweierteams, dass du einfach mit deinem Partner betest, es werden keine Hände aufgelegt, wir beten in Sprachen und wenn der Herr dir zeigt, wo einfach der Feind am Werk ist, dann nimmst du auf Deutsch Autorität über diesen Bereich, sei es dein Arbeitsplatz oder diese Bereiche, die ich gerade genannt habe und du bindest das und löst dann das Gegenteil vom Schimmel. Amen? Das ist eine sehr wirksame Gebetsform.
1: Genau. Lass uns folgendes machen. Wenn du das identifizierst, noch einen realen Punkt, wo du bei dir binden und lösen kannst, dann mach das. Wenn dir jetzt nichts einfällt, dann nimm dir einfach mal einen, nur, nur als Trainingszweck, einen hypothetischen Punkt, wo du sagst, das könnte jetzt so sein, damit du das mal lernst, wie man das betet. Weil wir haben gemerkt, dass viele Leute dann äh, einfach dann doch, also wir, wir trainieren jetzt diese Form des Gebets. Das heißt nicht das Einzige, das ist nicht das, aber dass du dann wirklich lernst, was ist der Unterschied in der Formulierung von Bitten und Gott bitten und dass du wirklich Autorität nimmst. Also wenn dir jetzt nichts einfällt, wo du wirklich Probleme hast, oder dann nimm dir ein Beispiel dafür, okay.
2: Genau, also alles, was dem Reich Gottes entgegensteht, machen wir es ein bisschen weit gefächerter, ähm, nicht nur in Bezug auf Auslaugung, aber wenn dir mit Auslaugung was einfällt, was die Kraft rauben möchte, dann geh das an und wenn dir in dem Bereich nichts einfällt, dann wo du merkst, dass der Feind in deinem Leben versucht, seine Nester zu bauen oder sein Werk zu treiben, dann nimm da Autorität drüber und wir hier am Mikrofon, wir werden einfach für die Gemeinde beten, für die Zuschauer beten und den Feind binden und das Reich Gottes stattdessen freisetzen. Amen? Okay, also sucht euch einen Partner, alle, die ihr heute nicht angesprochen seid, am Mikrofon mitzubeten. Sucht euch jetzt einen Partner. Zack. Okay, wir werden hier schon mal anfangen zu beten und ihr zu Hause könnt auch schon mal mitbeten, entweder alleine oder dann zu zweit, wenn ihr zu zweit zuschaut. Vater, im Namen Jesus Christus, ich binde jetzt hier in der Gemeinde, in Jesu Namen, jeden Geist der Passivität, jeden Geist der Trägheit, im Namen Jesus Christus, auch über unseren Zuschauern, jeder Geist, der Trägemacht, jeder Geist der Religion, ist gebunden, im Namen Jesus Christus, und ich löse im Namen Jesus Christus einen Geist der Frische, ich löse einen Geist der Aktivität, die durch den Geist Gottes einfach energetisiert und dynamisiert wird. In Jesu Namen, ich löse das Feuer Gottes über der Gemeinde. Ich löse das Feuer Gottes über jedem einzelnen Zuschauer. In dem Namen Jesus Christus. Amen. In dem Namen
6: Jesus Christus. Jeder Geist, der krank und schwach machen will und die Gemeinde auslaugen will, im Geist vorwärts zu gehen, ist gebunden über der Gemeinde. In Jesu Christi Namen. Jeder Geist, der versucht, wirklich körperlich schwach zu machen, in der Seele schwach zu machen, ist gebunden über der Gemeinde. In dem Namen Jesus Christus. Und es ist göttliches Leben gelöst. Es ist Auferstehungskraft gelöst über dem Leithaus. Es ist Kraft und Stärke gelöst über der Gemeinde, über den Körpern, die dazugehören. In Jesu Namen. Es ist kraftgelöst für jeden Einzelnen, für seine Seele, für seinen Körper, dass er weitergehen kann in der Kraft und Stärke des Herrn, in Jesu Namen.
2: Amen. Amen
0: erst in Jesu Christi Namen binden wir jetzt jeden Geist von Religion über der Gemeinde. In Jesu Christi Namen jeder Geist von Sturheit ist gebunden über dieser Gemeinde. Jeder Geist von Selbstgefälligkeit und religiöser Selbstgerechtigkeit ist gebunden in Jesu Christi Namen. Und wir lösen offene Herzen, wir lösen frische Herzen, wir lösen Glauben über dieser Gemeinde. Wir lösen geöffnete Herzen in Jesu christi die Namen Offenheit gegenüber dem Heiligen Geist, Offenheit gegenüber dem Reden des Heiligen Geistes ist gelöst. In Jesu Christi Namen, In der Geist von Anstoß ist gebunden über dieser Gemeinde. Der Geist des Stolzes ist gebunden über dieser Gemeinde. Der Geist der Rebellion ist gebunden über dieser Gemeinde. Und wir lösen Demut, göttliche Demut, Sanftmut, göttliche Unterordnung, einander höher zu achten als sich selbst, ist gelöst über dieser Gemeinde. In Jesu Namen.
2: Amen, amen. <inaudible> Ja, in Jesu
7: Namen nehme ich Autorität über die Attacken des Feindes von Hexerer und Zauberer gegen die Gemeinde. Es ist gebunden in Jesu Namen. Oh, diese Attacken kommen nicht zustande in Jesu Namen. Das Feuer Gottes ist gelöst bei der Gemeinde. Oh, das Feuer Gottes ist die Schutzmauer der Gemeinde in Jesu Namen. Oh, jeder Plan, den der Feind gegen die Gemeinde geschmiedet hat, ist gebunden und fällt auseinander in Jesu Namen. Es ist unter unseren Füßen in Jesu Namen. Ich löse die Gerechtigkeit Gottes ist über der Gemeinde, oh der Sieg, Jesus Christus ist gelöst, über die Gemeinde, in Jesu Namen, Gemeinde, du bist der Kopf und nicht der Schwanz, oh mehr sind die, die als sie, die gegen dich sind, in Jesu Namen. Oh, göttliche Ordnung ist gelöst, in Jesu Namen. Oh, jeder Geist des Chaos ist gebunden in unserer Mitte, in Jesu Namen. Jedes Durcheinander ist gebunden in unserer Mitte, in Jesu Namen. Oh, göttliche, göttliche Ordnung ist gelöst. Königreich Gottes ist gelöst, in unserer Mitte. Der Schalom, Friede des Herrn ist gelöst, in unserer Mitte. Oh, Friede, Freude und die Gerechtigkeit des Herrn ist unser Erbteil und ist gelöst, in diesem Haus, in Jesu Namen. Amen, 10. Halleluja, Amen,
2: Amen, preis dem Herrn. Ja, das ist die Gebetsform zu binden und zu lösen und das sind heute wirklich nur kleine Beispiele. Übe das wirklich und gewöhne dir diese Gebetsarten an, die sind so wirksam und, und entdecke und erlebe und, und mach einfach, ja, Beobachte, was passiert, was bei dir passiert, am Arbeitsplatz zum Beispiel, dass plötzlich Frieden einkehrt, wo die Woche vorher, wo du nicht da warst, Chaos da war. Du wirst es sehen, dass der Herr mit dir ist, weil er dir Autorität gegeben hat. Eine weitere Form, wie wir beten können, ist, dass wir das Wort Gottes freisetzen. Dass wir das Wort Gottes wirklich per personalisiert wirklich beten. Zum Beispiel, wenn wir für Schutz beten oder für Erfrischung beten, dann sucht dir wirklich diese Bibelstellen heraus. Zum Beispiel werden wir jetzt einfach für Schutz beten. Und dann kannst du dir Bibelstellen heraussuchen, die du genau für diesen Zweck freisetzt und betest. Zum Beispiel kannst du ähm, den Psalm 91, der ganz berühmt ist für Schutz, freisetzen über deinem Leben und wir machen das jetzt ähm, auf den Plätzen auch hier vor Ort in jeder einzeln für sich, dass du für dich anfängst für Schutz zu beten. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Du nimmst zum Beispiel Psalm 91, Vers 1 und du nimmst den für dich persönlich in Anspruch und du betest, ich wohne im Schutz des Höchsten und ich bleibe im Schatten des Allmächtigen. Und, und, oder zum Beispiel ähm, Vers 7, Tausend fallen an meiner Seite und 10.000 an meiner Rechten, mich erreicht es nicht. Warum können wir das beten? Weil das Wort Gottes niemals leer zurückkehrt, sondern das Wort Gottes führt aus, wozu es gesandt ist, auch wenn du es sprichst, wenn du es im Glauben sprichst, so kommt, Kraft wird im geistlichen Bereich freigesetzt und Dämonen erzittern vor dem Wort Gottes wenn es im Glauben gesprochen wird und die Engel Gottes warten darauf, dass das Wort Gottes im Glauben freigesetzt wird, weil sie Täter des Wortes Gottes sind und sagen, jetzt haben wir endlich was zu tun. Amen. Und deswegen beten wir das Wort Gottes. Okay, wir beten jetzt für Schutz. Und der Herr wird dir bestimmt ein paar Bibelstellen in Erinnerung bringen, die du kennst aus dem Wort, die du jetzt für dich zu Hause oder du auf deinem Platz für dich betest. Amen. Und wir werden für euch, für euch hier von vorne beten. Amen. Halleluja. Oh Rabakai, Jesu Namen, keine Waffe, die gegen meine Geschwister geschmiedet wird, hat gelingen. Und jede Zunge, die sich mir gegen meine Geschwister erhebt, die werden sie schuldig sprechen, denn das ist ihr Erbteil vom Herrn im Namen Jesus Christus.
8: Halleluja, im Namen Jesus Christus, jeder Einzelne, der hier unter dem Schutz des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen ist, ist bewahrt und keine Attacke, die gegen die Gemeinde oder gegen Einzelne hier gerichtet ist, wird Bestand
5: haben und du Leithaus wirst die Lügen strafen, die gegen dich ausgehen, im Namen Jesus. Yes, in Jesu Namen, Gott wird sich erheben, Leithaus und zerstreuen werden. Sich deine Feinde wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt und Rauch auseinandergetrieben wird. Herr, so du, tust du es mit den Feinden des Leithauses. Und da, wo der Feind auf einem Weg gegen uns ausgesandt ist, da muss er auf sieben Wegen fliehen. In Jesu Namen, fort in der Hölle, sie werden das Leithaus nicht überwinden. Leithaus, mehr sind die, die mit dir sind, als die, die gegen dich sind. In Jesu Namen. Amen,
6: in Jesu Namen, Leithaus, die Pforten der Hölle, sie überwinden dich nicht. Du bist der Kopf und nicht der Schwanz, du bist über und nicht unter dem Feind. Leithaus, wo der Feind auf einem Weg gegen dich ausgezogen ist, flieht er auf sieben Wegen vor dir. In Jesu Namen, und hab keine Angst, Leithaus, denn der Herr ist dein Gott, er hilft dir, er stärkt dich und er hält dich mit der Rechten
2: seiner Gerechtigkeit. Amen, Amen.
0: Yes, Lighthouse, du hast Satan überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort des Zeugnisses und weil du dein Leben nicht liebst bis in den Tod. Und der Herr ist unser Retter, der Herr ist unsere Burg, der Herr ist unser Hort, er ist unser Schild.
4: Und der Herr selbst Leithaus ist eine feurige Schutzmauer um dich umher und der Herr selbst ist deine Gerechtigkeit und da wo der Feind dir Leithaus eine Grube gegraben hat, wird er selbst
3: hineinfallen. Yes, in Jesu Namen leitet aus. Der Herr selbst ist eine feurige Schutzmauer um dich herum. Er beschützt dich, er hält eine Hand über dir. In Jesu Namen und da, oder Tabaste, wo der Feind gegen dich ausgezogen ist, muss er auf sieben Wegen fliehen. In dem Namen Jesus Christus, du bist mehr als ein Überwinder und das Blut Jesu bedeckt dich. In Jesu Namen. In Jesu Namen, Latas.
7: O oh, größer ist der, der in der wohnt, als was in der Welt ist. In Jesu Namen, wenn der Herr selbst für dich ist, wer kann gegen dich sein? In Jesu Namen, du bist versetzt an himmlischen Orden mit dem Christus. O oh, zu regieren in der Autorität Jesu Christi. Amen. Amen. Sora, Baratakaya.
0: Jetzt yes, Leithaus deinen Feinden jagst du nach und du reibst sie auf, bis du sie erreicht hast und du kehrst nicht um, bis du sie zerschmettert hast. Herr, und du lehrst unsere Hände das Kämpfen, unsere Hände spannen den ehernen Bogen.
8: Und Namen, der Name Jesus, ist in, äh, die Offenbarung des Namens Jesus ist in deiner Mitte und du läufst zu dem Namen Jesus, der deine feste Burg ist und ein starker Turm und du bist bewahrt im Namen Jesus Christus. Halleluja.
2: Amen, Amen, preis dem Herrn. Halleluja, lernt ihr heute was. Come on, das ist, so gut. das ist so gut. Das kannst du zu Hause tun. Was du noch tun kannst, wenn es um Schutz geht, ist wirklich, dass du das Blut Jesu über deinem Leben proklamierst. Dass du das Blut Jesu anwendest durch Gebet. Dass du sagst, das Blut Jesu bedeckt meine Finanzen. Das Blut Jesu bedeckt meinen Körper. Das Blut Jesu bedeckt meine Ehe. Das Blut Jesu ist auf meinem Arbeitsplatz. Das Blut Jesu bedeckt mich, weil das Blut Jesu ist stärker als die Macht der Finsternis. Amen? Halleluja! Ja, jetzt werden wir noch eine weitere Form von Gebet anwenden und nämlich, dass wir Wahrheiten deklarieren und proklamieren im Glauben. Einfach Wahrheiten aus der Bibel oder Dinge, wo du siehst, dass der Herr es tun will, wo du einfach weißt, dass es sein Wille, weil in Römer 4, Vers 17 steht, dass der Herr zu Abraham, Abraham hatte einen Körper, der nicht mehr fähig war, im natürlichen Kinder zu zeugen. Amen. Aber Abraham wurde von Gott in 417 Vers steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und Abraham hat auf Gott vertraut, der die Toten lebendig macht und das, was gar nicht existiert, ins Dasein ruft das, was nicht im, im natürlichen Bereich da ist, Gott hat es hervorgerufen und er hat dich mit dieser selben Fähigkeit ausgestattet, Dinge, die in seinem Willen sind, hervorzurufen, damit sie im Natürlichen sich manifestieren, nachdem sie sich im Geistlichen manifestiert haben. Wichtig ist, dass es nicht deine Wünsche sind und nicht deine, deine seelischen Träume, sondern im Willen Gottes. Zum Beispiel in Jesu Namen, Gemeinde, du Du wirst deine Berufung erfüllen im Namen Jesus Christus. Es werden viele Menschen zum Glauben kommen, noch in diesem Jahr, ja, dass wir solche Wahrheiten einfach proklamieren, dass wir sie einfach in den geistlichen Bereich hineinsprechen. Und wir machen das hier vor Ort jetzt in Zweier- oder Dreier Teams geht einfach zusammen und proklamiert einfach Dinge über eurem persönlichen Leben, was ihr sehen wollt und wo ihr wisst, das will der Herr. Und wir machen das hier für für alle, die hier sind, beziehungsweise für die Zuschauer.
1: Genau. Wenn du zu Hause bist und äh, nimm diese Zeit, hör nicht einfach nur zu, sondern fang dort genau das Gleiche an, weil es oftmals eine Übungssache ist. Ihr könnt hier im Raum schon anfangen, dann müsst ihr, wir machen das jetzt für die Online-Zuschauer. Ähm, das ist sehr wichtig, dass wir lernen, diese Formulierungen nicht mechanisch, aber doch, Genauer als zu man. Das ist nicht einfach nur was aus unserem Mund herauskommt, sondern wirklich das Wort Gottes hat Kraft, wenn wir es im Glauben aussprechen. Und das wollen wir
2: jetzt üben. Halleluja. Im Namen Jesus Christus. Jeder einzelne hier ist gesegnet und jeder einzelne Zuschauer ist gesegnet und wird Frucht bringen für das Reich Gottes in Jesu Namen.
6: In Jesu Namen, Leithaus, du bist geführt und geleitet vom Heiligen Geist, um in die Dinge hineinzugehen, die der Herr vorbereitet hat. Du bist gefüllt mit dem Geist des Glaubens und Vision vom Himmel, dass du erkennst, was der Herr für dich hat. Und im Glauben hineinzugehen in die vorbereiteten Werke, du bist erfüllt, Leithaus, mit dem Shalom, Frieden Gottes, dass du dich nicht vom Feind abhalten lässt, sondern in seinem Shalom bleibst
4: und in dem Geist des Herrn.
2: Lighthouse,
4: du erlebst größere Dimensionen der Herrlichkeit Gottes dieses Jahr. Dein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade folgen dir dieses Jahr. Lighthouse, du tauchst in tiefere Wunder und Zeichen. Neue Zeiten der Zeichen und Wunder brechen dieses Jahr an.
2: Amen. Yes,
0: und alles ist möglich dem, der da glaubt. Leithaus, du bist eine Gemeinde des Glaubens und du gehst vorwärts im Glauben. Du nimmst das neue Land im Glauben ein. Du erreichst die Menschen im Glauben in dieser Stadt. Das Evangelium geht im Glauben aus. Und der Glaube wird Samen hervorbringen, wird Frucht hervorbringen. Der Glaube versetzt Berge hier an diesem Ort.
8: Halleluja. Und so wie der Herr uns keinen Geist der Furcht gegeben hat, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und des klaren Denkens. Leithaus, bist du gefüllt mit der Offenbarung der ersten Liebe, mit der Liebe Gottes, mit dem Geist der Sohnschaft. Leithaus, du gehst in der Offenbarung der Kraft Gottes. Du gehst im klaren Denken. Du hast Unterscheidung. Du gehst in der Offenbarung Gottes und dessen, was er für dich vorbereitet hat. Und es nimmt zu in diesem Jahr. Und du wirst am Ende des Jahres sagen, dass das das beste Jahr war,
5: was du bis jetzt erlebt hast, im Namen Jesus Christus. Halleluja, yes. Und in Jesu Namen, Leithaus, alle Dinge müssen dir zum Besten dienen. In Jesu Namen, du gehst und du ermattest nicht. Du steigst auf wie ein Adler. Du gehst von Kraft zu Kraft. Und jeder, der hier ist und jeder, der online geht, in Jesu Namen, von Glaube zu Glaube, von Sieg zu Sieg, in Jesus'
7: Name. Ja, Amen. und in Jesu Namen Gemeinde oh der Herr hat dein Haupt gesetzt in Jesu Namen oh dein Eingang und Ausgang ist gesegnet in Jesu Namen oh die Werke, deine Hände sind gesegnet oh die verhasung Gottes sind ja und Amen für dich in alle Ewigkeit Halleluja oh in Jesu Namen bist du berufen für die Werke des Herrn in Jesu Namen oh der Durchbrecher lebt in dir oh in Jesu Namen du bist gesetzt mit dem Apostel nicht mehr selber in Jesus' Name. Oh, du ermüdest und ermattest nicht. Oh, in Jesu Namen. Oh, die Frucht deiner Werke werden sich multiplizieren. In Jesu
3: Namen. Amen. Amen, jetzt yes, in Jesu Namen aus. der Herr deckt dir, deinen, de deckt dir einen Tisch im, Mitten im Angesicht deiner Feinde und du hast keinen Mangel, du bist kein, ähm, du, du hast keinen Mangel, der dein Becher fließt über, der Becher deines Heils halt, fließt über, der Becher deiner Versorgung fließt über, der Becher deines, ähm, deines Erfolgs fließt über, der Becher deiner Finanzen fließt über, der Becher von Güte und Barmherzigkeit fließt über, in dem Namen Jesus Christus, du dienst einem Gott, dem nichts unmöglich ist und glaube nur,
0: in Jesu Namen. Leid, dass du bist gesegnet. Du, 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 du Strotz von Leben. In Jesu Namen. Friede, Freude und Gerechtigkeit Ihr wohnt an diesem Ort. In Jesu Namen. Amen.
6: Und in Jesu Namen leidhaus du wächst in der Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Die Intimität, Partnerschaft und Kommunikation zum Heiligen Geist nimmt zu. Du wirst die Stimme des Herrn besser und klarer hören. Du wirst im Glauben tiefer hineingehen in die Werke des Herrn, weil du seine Stimme mehr hörst und klarer hörst, und weil die Beziehung zu ihm stärker und tiefer
4: wird.
2: Und Leithaus,
4: du bist mitversetzt in himmlische Regionen. Du wirst wachsen in deiner scharfen, prophetischen Sicht, was der Herr dir zeigen möchte. Du bist stark im Glauben und dein Glauben wächst dieses Jahr erst recht. Jetzt erst recht.
2: Halleluja, Halleluja, Amen, Amen. Eine weitere Gebetsform, die wir jetzt nicht mehr angesprochen haben, die will ich euch noch mitgeben, einfach zu segnen, weil der Segen Gottes aus deinem Mund ist stärker als der Fluch. Dass du wirklich Segen aussprichst über dem Werk deiner Hände, dass du Segen aussprichst über deinen Chef, dass du Segen aussprichst über deine Berufung, dass du wirklich segnest, Amen. Denn dazu sind wir berufen.
1: Amen. Ja, an dem Platz, wir haben die letzten zwei Minuten noch. Es ist total wichtig für diejenigen, die das noch nicht so häufig gehört und praktiziert haben, dass ihr für euch in eurem Herzen und in euren Gedanken wirklich unterscheidet, dass es unterschiedliche Arten zu beten und unterschiedliche Arten geistlich Einfluss zu nehmen gibt und dass du auch weißt, wann du was anwendest. Das ist nicht einfach wie eine geistliche, ich nenne es mal so, ob eine Waschmaschine in deinem Kopf ist und einfach nur raushaust, was dir gerade einfällt, sondern es gibt wirklich Zeiten für dieses und Zeiten für jenes und du wirst Kraft entwickeln, wenn du lernst, das wirklich zu formulieren, wenn du deine Autorität ausübst, wenn du sie musst, wenn du, wisst ihr, manchmal ist es so, dass Gott dich gebrauchen möchte, um aus deinem Mund die Lösung hervorzusprechen. Dann ist es nicht immer nur dran, Gott zu bitten, oh, mir geht es so schlecht, Heiliger Geist, hilf mir und so. Das Gebet ist nicht nicht verkehrt. Aber wenn du zur Reife kommst und weiterkommst, dann beginnst du einfach frei zu setzen und zu weissagen über deinem eigenen Leben aus dem Willen Gottes. Amen. Das ist so wichtig. Da liegt Power drin und da liegt auch Kraft und Überwindung darin. Amen.
2: Amen. Und das ist einfach ein Stück von dem, dass wir lernen, Autorität auszuüben, dass wir lernen, einfach Söhne Gottes zu sein hier auf der Erde. Es beginnt im Gebet. Dein geistliches Leben ist so stark wie dein Gebetsleben. Und der Herr gibt uns diese verschiedenen Tools und es ist immer eine Einladung, mit ihm tiefer zu gehen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir nehmen von dem, was wir wissen und was wir gelernt haben und während wir es ausüben, fügt der Herr Neues hinzu, neue Offenbarungen. Er zeigt uns Bestimmungen. Dinge. Es ist immer eine Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, aber er setzt sich in Bewegung, wenn wir uns in Bewegung setzen. Amen.
1: Amen. Habt ihr was gelernt, heute? Kreis dem Herrn, wir haben genauso gebetet für euch, die ihr hier seid, wenn wir für das Lighthouse Dinge freigesetzt haben. Wir haben jeden Einzelnen von euch aus der Online-Community und den Zuschauern mit reingenommen. Nimm das für dich in Anspruch und ich möchte dich zu Hause ermutigen, dass du das vielleicht in deiner nächsten Gebetszeit etwas bewusster machst, dass du für bestimmte Themen genau diese Gebetsart mal ganz bewusst nimmst und sagst, ich setze jetzt Segen frei, ich programmiere den Schutz Gottes, ich nehme das Wort Gottes und so weiter und so weiter. Wir brauchen das, wir wachsen darin. Und man muss das auch üben. Amen. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Amen. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass dein Geist uns lehrt, dass dein Geist uns zur Reife führt und dass du deine Gemeinde stark haben willst. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass wir rauskommen aus geistlicher und natürlicher Müdigkeit und in die Reife hineinkommen, die du vorbereitet hast. Vater, ich setze deine Herrlichkeit und deine Kraft und deinen Schutz frei für die Gemeinde hier, für jeden Einzelnen der Städte, die jetzt zugeschaltet sind und für die Leute, die uns in unserer Community mit angehören. Vater, ich bitte dich um Feuer, um Leben, um und Kraft und vor allem den Geist des Gebets, einen Überwinderspirit, spirit der Fürbitte für diese Zeit und dass wir in jeder Art und Weise geistliche Müdigkeit und Einschüchterung widerstehen können in Jesu Namen.
2: Vater, ich bitte dich, dass du in den Geist des Gebets auf uns alle ausgießt in ganz neuen Dimensionen, für das, was vorbereitet ist, damit wir das Land einnehmen, dass wir nicht hinterherhinken, sondern dass wir in deinem Zeitplan sind und den Himmel auf die Erde runterreißen. In Jesu Namen, ich segne jeden Einzelnen, wo er heute steht, dass er von dem Punkt weitergeht und neue Schritte in seinem Gebetsleben wächst, in Jesus' Name. Amen.
1: Halleluja. Und jeder, der das glaubt, sagt Amen. Amen.
8: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram.